0: Dieses Land braucht eine Klimaregierung. Das ist das Ergebnis dieser Bundestagswahl. Machtwechsel.
1: Man sieht hier eine sehr glückliche SPD. Wer regiert Deutschland? Keine Partei kann aus diesem klaren Ergebnis für sich einen Regierungsauftrag ableiten. Dieser Tag hat die Liberalen in ganz Deutschland gestärkt.
0: Mit Dagmar
1: Rosenfeld und Robin Alexander.
0: Ich weiß,
1: was ich will, ich will, dass endlich etwas Neues beginnt, dass wir wie ein Gedanke, ein Körper sind. Das ist mein Ziel, sag mir eins, will ich zu viel.
0: Dass sie etwas Neues beginnen wollen, das wissen die Ampelparteien. Sie wollen eine Fortschrittskoalition sein, den Aufbruch für Deutschland neu organisieren, wie sie es sagen. Und jede Partei hat ihr Kernthema, mit dem das gelingen soll. Bei der SPD ist es soziale Gerechtigkeit, bei den Grünen die Bekämpfung des Klimawandels, bei der FDP Steuern und Finanzen. Diese Themen sind natürlich mit Ressorts verknüpft und deshalb wissen die wohl zukünftigen Koalitionäre auch sehr genau, welche Ministerien sie wollen. Nur darüber sprechen, das wollen sie nicht. Und deshalb tun Robin und ich das in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem geht es um die Frage, darf das, was die AfD will, keine andere Partei wollen? Und wir blicken in die Hinterzimmer der CDU, in denen sich der vielbeschworene Neuanfang bisher vor allem in einem Gefühl ausdrückt. Dem Gefühl der Ratlosigkeit.
1: Wichtig ist mir nur eins, jeder der drei Partner muss wirken können, muss Einfluss nehmen können. Es gibt das Bundeskanzleramt, es gibt das Finanzministerium, es gibt ein neues Klimaministerium. Und ich bin der Meinung, jeder der Partner muss eine Möglichkeit haben, auch gestalterisch zu wirken.
0: So hat es Christian Lindner am Sonntag im Bericht aus Berlin formuliert. Nur einen Tag später hat Lindner dann erklärt, die Äußerung zum Klimaministerium sei ein Versehen gewesen. Robin, nachdem sich die verhandelnden Akteure ein Schweigegelübde über das Besprochene auferlegt haben und sich dann auch nongleich daran gehalten haben, wie glaubwürdig ist es da, dass Lindner versehentlich von einem Klimaministerium gesprochen
1: hat? Da ich nicht in seinen Kopf reinschauen kann, weiß ich das nicht. Aber er hat ja erkennbar gezeigt, wie er sich das vorstellt. Scholz wird Kanzler, er wird Finanzminister und Robert Habeck bekommt das Klimaministerium. Und das passt ja auch zu dem Plan, den Habeck vorgestellt hatte am relativen Anfang des Wahlkampfs, als er sich berappelt hatte davon, dass er nicht der Kanzlerkandidat wurde. Da kam er ja mit der Idee, man müsse ein Klimaministerium mit Vetorecht einführen. Und augenscheinlich scheint Lindner zu sagen, ja, bitteschön, hier ist es.
0: Und dass er das dann aber wieder zurückgezogen hat, ist das dann auf
1: Druck der anderen zwei Verhandler zustande gekommen oder was glaubst du? Das glaube ich schon, weil die Grünen haben natürlich die berechtigte Frage, warum kriegen wir eigentlich nicht das Finanzministerium? Die Grünen sind ja der größere Partner und in Koalitionsverhandlungen läuft das eigentlich so dass der allergrößte Partner, also in dem Fall die SPD, kriegt das Kanzleramt und dann hat der nächstgrößere den ersten Zugriff. Und dann könnten die Grünen auch für sich das Finanzministerium nehmen. Und auch diese Idee hatte Robert Habeck ja eine Zeit lang schon gewogen, als er nämlich noch dachte, es wird irgendwann mal schwarz-grün werden. Und da, glaube ich, haben die Grünen Herrn Lindner signalisiert, Pass mal auf, bevor die Karten endgültig gelegt sind, leg sie mal noch nicht auf den Tisch, weil wir müssen das unseren Leuten sehr sanft verkaufen, dass du das bekommst und nicht wir.
0: Könnte ein Druckmittel sein, wenn die Grünen sich für das Finanzministerium entscheiden würden oder darauf bestehen wollen würden, dass die FDP dann sagt, gut, dann nehmen wir das Klimaministerium?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, weil die FDP hat ja auch ein Gedächtnis und in diesem Gedächtnis ist noch sehr präsent, dass sich Guido Westerwelle im Jahr 2009, als die FDP in die schwarz-gelbe Koalition eintrat und das Thema Steuersenkungen versprochen hatte, in den Koalitionsverhandlungen über den Tisch ziehen ließ. Und da bekam Wolfgang Schäuble, wurde Finanzminister und er ließ in den Koalitionsvertrag einen Haufen Prüfaufträge für diese Steuerreform reinschreiben. Und die gibt es ja bis heute nicht.
0: Naja, über den Tisch ziehen lassen ist ja die eine Sache. Es war so, dass Westerwelle unbedingt das Außenministerium haben wollte, um in die Tradition eines Hans-Dietrich Genschers einsteigen zu können. Und es war doch im Nachhinein der Fehler der FDP, einen Wahlkampf mit Steuersenkungen zu machen. Und dann das entscheidende Ministerium
1: nicht zu ziehen. Ja, eben. Und ich glaube, die Analyse hat Lindner auch. Also keine Steuersenkung plus Einhalten der Schuldenbremse. Das sind ja die Hauptpunkte, die die FDP in diese Koalition einbringt. Und die werden nun mal völlig zu Recht mit dem Finanzministerium identifiziert. Deshalb ist es aus seiner Logik zwingend, dass er das nimmt. Und ich glaube auch, dass er sich damit durchsetzen wird. Weil das wäre doch, was du gerade beschrieben hast, die Grünen machen die Finanzen und die FDP macht das Klima. Da würden doch eine Menge Leute sagen, das ist ja eine seltsame Aufgabenteilung.
0: Es wäre zumindest eine sehr bemerkenswerte Zukunftskoalition. Aber wenn wir beim Thema Finanzministerium sind, es ist ja immer noch so, dass die Grünen nicht ganz davon lassen wollen. Ricarda Lang hat jetzt gerade gesagt, das ist das entscheidende Ministerium, mit dem man alles gestalten kann, weil man eben auf den Mitteln sitzt, die man braucht, um zu gestalten. Wie ernst ist dieses Liebäugeln mit dem Finanzministerium, was die Grünen da an den Tag legen, ist das Taktik oder eine wirklich ernsthafte Überlegung?
1: Ich glaube, das ist beides. Einerseits treibt das natürlich in dieser Ampel jetzt die Preise, wenn man sagt, wenn ihr das Finanzministerium wollt, müsst ihr uns aber ganz toll kompensieren, weil es für uns so schmerzlich ist. Also das Argument von Frau Lange ist ja richtig, das Finanzministerium über die letzten Jahre mit Abstand das wichtigste Ministerium geworden ist und dass man da tatsächlich überall mit reinwirken kann. Aber es ist halt nicht schwarz-grün geworden und es ist jetzt halt ein dritter Partner dabei und es ist halt nicht die Welt, die sich die Grünen mal am Anfang des Wahlkampfs geträumt haben. Also ich glaube, in den sauren Apfel müssen sie beißen. Kann das ein entscheidender Konfliktpunkt bei den Koalitionsverhandlungen
0: werden? Also eine der berühmten Klippen, die man jetzt nehmen muss?
1: Das denke ich schon. Also ich glaube nicht, dass das das Potenzial hat, das ganze Ding zu sprengen. Aber natürlich wird das eine richtig harte Auseinandersetzung. Wobei das Interessante ja ist, dass die Finanzpolitik der kommenden Jahre nicht mehr die Finanzpolitik der letzten Dekade war, weil das war ja eigentlich eine sehr schöne Zeit. Es gab ständig was zu verteilen, die Steuereinnahmen wuchsen jedes Jahr, ohne dass man Steuern erhöhen musste. Gleichzeitig konnte man Schulden abbauen. Man konnte überall, wo ein gesellschaftlicher Konflikt auftauchte, einen Sack Geld hinwerfen. Diese Zeiten sind vorbei. Das Geld wird knapp. Der Haushalt wird auf Kante genäht sein. Und wenn man tatsächlich die Schuldenbremse einhalten will, wird man auch vorschlagen müssen, wo man für neue Projekte an anderer Stelle was einspart. Und zwar nicht zu knapp. Und man hat natürlich einen Kanzler, der sich selber für den besseren Finanzminister hält, weil Olaf Scholz ja das gerade aus seiner Perspektive sehr erfolgreich gemacht hat. Also ich glaube, Christian Lindner wird das am Ende erringen. Ob er dann damit aber langfristig glücklich wird, ist noch eine ganz andere Frage. Jenseits des
0: Glückes von Christian Lindner ist natürlich die Haltung zur Finanzpolitik zwischen Grünen und FDP unterschiedlicher kann sie nicht sein. Und Robert Habeck hat da jetzt so einen Worttrick gefunden. Also er redet jetzt nicht mehr von Schulden, sondern von Krediten. Und Krediten sind in seiner Wortwahl etwas anderes, weil er vergleicht das immer mit einem Hausbau. Da nimmt man auch einen Kredit auf und schafft gleichzeitig einen Wert. Geht mir so Wortschönfärberei, wenn wir jetzt einfach künftig nicht mehr von Schulden, sondern wir nennen es Kredite arbeiten, so geht
1: Haushaltspolitik ja nun auch nicht wirklich. Ich glaube, Robert Habeck hat da einen Klassiker gelesen äh, von David Graeber. Das heißt, Dead, das Buch und äh, Untertitel ist eine Geschichte von 5000 Jahren. Und darin wird die So These wie ich dich
0: kenne, Robin, hast du das Buch auch gelesen, oder?
1: Ich habe das auch mal gelesen, ja. Natürlich. Äh, Im Urlaub, ja, schon ein paar Jahre her. Aber da wird die lustige oder was heißt lustige? Da wird die originelle These aufgestellt, dass die Deutschen immer so sparsam sind in der Politik, weil in dem Wort Schulden die religiöse Schuld nachklingt und die englische Sprache hat ja diese Verbindung nicht und ich glaube, daraus macht ich jetzt den Plan, wenn ich von Krediten rede, dann fühlen die Leute sich eben nicht so schuldig, wenn sie sie aufnehmen. Ich persönlich glaube, das trägt nicht so richtig lange diese semantischen Tricks.
0: Wo wir bei Robert Habeck sind. Ne? Es ist ja so bei Koalitionsverhandlungen, bisher galt grundsätzlich die Devise, erst die Inhalte und danach verteilen wir die Posten. Robert Habeck formuliert es jetzt so: Es ist, würde ich sagen, nicht hilfreich, wenn man jetzt in Personalspekulationen einsteigt. Denn wenn wir das tun würden, wir würden dann unsere Liste von Kabinettsposten und Menschen auffächern, ohne mit den Partnern gesprochen zu haben. Ich würde sagen, es gehört zur Fairness, zum guten Ton und auch zur politischen Klugheit, das jetzt nicht zu tun. Man man erhöht im Zweifelsfall nur die eigene Fallhöhe. Das waren jetzt auch wieder viele schöne Worte von Robert Habeck. Aber eine Koalition, die sich über Inhalte definiert, muss doch auch zugleich über Ministerienbesetzung reden, weil die Inhalte ja an Ministerien gebunden sind. Warum traut sich diese Koalition,
1: die doch so anders sein will, das nicht? Das frage ich mich auch, weil die letzten Koalitionsverhandlungen haben ja eigentlich gezeigt, dass dieses Merkel-Verfahren erst in der allerletzten Nacht zu später Stunde mit Horst Seehofer und einem Sozialdemokraten auszuknobeln, wer dann tatsächlich die Posten bekommt, dass das in die Irre führen kann. Weil der letzte Koalitionsvertrag zum Beispiel hatte ja so ein total ambitioniertes Europakapitel. Das hatte Martin Schulz noch ausverhandelt. Aber dann wurde ja wegen Unglück auf dem Weg nicht Martin Schulz Außenminister, sondern Heiko Maas. Und danach wusste mit diesem ambitionierten Europakapitel im Koalitionsvertrag eigentlich vier Jahre lang niemand mehr was anzufangen. Und das ist an ganz vielen Ecken passiert. Also da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese seltsame Konstellation, dass äh, Horst Seehofer Innenminister wird, der im Wahlkampf vorher noch erzählt hat, Merkels Flüchtlingspolitik wäre Rechtsbruch. ja Dieses Verfahren, man macht die Inhalte komplett dicht und dann in eine Mischung aus Fingern, Hakeln und Pokerspielen werden dann die Posten ausgezockt. Das hat sich eigentlich nicht bewährt. Deshalb fände ich es auch erstaunlich, wenn sie es wieder so machen wollen.
0: Klingt aber danach. Ist das die Angst vor der öffentlichen Meinung, dass der Eindruck entstehen könnte, es ginge in diesen Verhandlungen vor allem
1: darum, wer was wird? Ich weiß nicht, ob die das tatsächlich schon entschieden haben, das so zu machen. Was ein bisschen dagegen spricht, ist auch, dass es, glaube ich, nicht mehr ganz so hermetisch gemacht werden kann wie zu Angela Merkels Zeiten, die ja da auch immer die eigenen Leute komplett mit überrascht hat, die da ja überhaupt äh, nichts mehr mitzureden hatten am Ende. Und es ist ja tatsächlich auch nicht trivial, weil mit den Personen verbindet sich auch ein Programm. Also klassisches Beispiel, es hat einen Unterschied gemacht, dass 1998 Oskar Lafontaine Finanzminister wurde. Und als er dann das Amt ein paar Monate später hinwarf, wurde eine andere Finanzpolitik gemacht, obwohl der Koalitionsvertrag ja der gleiche geblieben war. Also Personen
0: sind sehr wohl wichtig. Und du hast eben Horst Seehofer und das Innenministerium angesprochen. Und angesichts der Flüchtlingsbewegung, die sich ja derzeit vor allem an der deutsch-polnischen Grenze aufbaut, wird dieses Ministerium ein ganz wichtiges sein, was auch die Migrationspolitik angeht. Und vor allem die Grünen sind ja in der Opposition immer besonders großzügig gewesen, wenn es um die Aufnahme von Flüchtlingen geht. Wie entscheidend wird also sein, welche Partei das Innenministerium
1: besetzt? Und wäre es vorstellbar, einen Grünen im Innenministerium zu sehen? Das haben die Grünen ja, ich glaube, vor ungefähr einem Jahr mal angesprochen. Das hat, war auch Habeck, der gesagt hat, die Grünen müssen als Innenminister vorstellbar sein. Und ich fände das auch eine konsequente Überlegung, wenn man sagt, das ist eine Partei, die nicht nur in der öko alternativ -Ecke Verharrt, sondern die ganze Gesellschaft ansprechen will. Und die haben ja tatsächlich bemerkenswerte Innenpolitiker hervorgebracht. Denken wir im Bundestag die Abgeordnete Michailitsch, eine ehemalige Polizeibeamtin, die da einen ganz anderen Ton gegenüber der Polizei angeschlagen hat, als man den so von Kreuzberger Grünen aus der Vergangenheit kannte. Also da sind die schon weit gekommen. Ob ich allerdings aus der Perspektive von Olaf Scholz den Grünen das Innenministerium geben würde, das glaube ich, macht aus einer sozialdemokratischen Sicht keinen Sinn. Eigentlich müssen die Sozialdemokraten jemanden aufstellen, der Law and Order vermittelt. Das muss ja nicht gleich wieder Otto Schili sein, aber jemand, der die Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung anspielt, der, der muss aus der SPD eigentlich kommen. Das muss die SPD drauf haben.
0: Das hat ja Franziska Giffey im Berlin-Wahlkampf schon versucht, sehr deutlich zu machen. Die Frage ist, wer wäre dieser Law-and-Order-Mann oder Law-and-Order-Frau
1: in der SPD? Ja, das ist ja das Interessante, dass es davon im Moment relativ wenige Charaktere gibt. Wobei, ehrlich gesagt, Otto Schili hatte sich ja damals auch neu erfunden. Und vielleicht wird es ja diesmal kein Otto, sondern eine Frau Bemerkenswert ist ja, dass die bisherige Justizministerin Christine Lamprecht, die ja eigentlich schon ihren Abschied aus der Politik angekündigt hatte, jetzt wieder in Interviews sagt, dass sie äh, zu weiteren Dingen bereit wäre. Das wäre zum Beispiel eine Personalie, die interessant wäre. Du bist jetzt schon
0: bei Frauen und Ministerposten und die Parität spielt ja bei der Postenbesetzung eine ganz entscheidende Rolle. Olaf Scholz hat sie ausgerufen und zur Maßgabe gemacht. Und nicht nur für das Kabinett ist es wichtig, wo Mann und Frau sitzen. Und wenn wir auf das Amt des Bundestagspräsidenten gucken, dann galt in der SPD Rolf Mützenich als ein ganz heißer Kandidat. Und die Vorsitzende der SPD-Frauenorganisation hat das aber etwas anders gesehen. Ich glaube, da ist Deutschland gut aufgestellt, wenn diese Position von einer Frau ausgeführt wird. Denn gerade Frauen wurden in der letzten Legislaturperiode oft mit bösen Zwischenrufen unter der Gürtellinie angeblich mehr oder weniger auf ihren Platz zurückgedrückt. Also das Sittengemälde, was sie da vom Bundestag zeichnet, ist das eine, dass es jetzt tatsächlich eine Frau wird, die die SPD ins Rennen schickt. Und das ist Barbara Baas, eine Bundestagsabgeordnete aus Duisburg und bisher stellvertretende Fraktionsvorsitzende gewesen. Das heißt aber, dass Rolf Mützenich Fraktionschef bleibt. Und damit führt ein eindeutig dem linken Lager Zugehöriger die Bundestagsabgeordneten an. Und das ist dann vielleicht ein bisschen Ironie der Frauenvorliebe von Olaf Scholz. Eine SPD-Frau als Bundestagspräsidentin bedeutet für ihn... Eine unbequemere Fraktion am Ende.
1: Ja, vor allen Dingen das Problem bei Mützenich ist nicht nur, dass er ein Linker ist, sondern dass er seine politische Biografie sehr stark aus der Friedensbewegung erklärt. Also der hat auch schon seine Doktorarbeit darüber geschrieben. Und er ist ein großer Gegner von Drohnen. Er ist ein großer Gegner von der nuklearen Teilhabe. Also eigentlich von allen Schritten die die SPD jetzt gehen muss als Regierungspartei und die Scholz auch gehen will. Und so einen wichtigen Mann wie den Fraktionsvorsitzenden zu haben, der bei all diesen notwendigen Schritten nicht nur mit seinen linken Truppen, sondern auch mit seiner eigenen Identität ringt, das ist schon keine gute Ausgangsposition.
0: Bei uns hier wird ja auch Parität großgeschrieben, Robin, du Mann, ich Frau. Und für das Kabinett hat es Olaf Scholz vorgeschlagen oder angekündigt. Bei den Grünen gehört die Parität zur DNA. Wer sich allerdings mit Frauen in der ersten Reihe doch etwas schwer tut, das ist die FDP. Da gibt es auch gar nicht so viele Frauen. Und die Liberalen haben sich jetzt auch demonstrativ gegen Scholz' Paritätspläne ausgesprochen. Du als Mann von uns beiden, wie siehst du das? Ist ein paritätisch besetztes Kabinett Zeichen einer Fortschrittskoalition?
1: Ich sehe prinzipiell nichts als Mann, weil damit wäre ich ja schon... Aber du bist doch einer, Robin. Ja, aber ich bin ja auch noch eine Menge anders. Ich sage ja auch nicht, ich als Vater oder ich als Weintrinker oder ich Wein als ich sonst auch was. Also ich will jetzt gar nicht weitersprechen. Doch, sprich mal weiter. <lacht> Na, auf gar keinen Fall. Also diese Idee dass sich eine politische Meinung daraus aus Identitätsmerkmalen bilden würde. Wenn man da schon ist, hat man ja schon ein Stück weit der westlichen Aufklärung preisgegeben. Also darauf, das mache ich auf gar keinen Fall. Und ich finde, dass dieser Einspruch da, den die FDP ja von einer Frau, nämlich von Frau Strack-Zimmermann, vortragen ließ, dass der überfällig war. Weil Liberale glauben doch eben nicht, dass eine Parlament oder ein Kabinett oder ein Unternehmen wie im 18. Jahrhundert im Ständestaat organisiert werden muss, mit, mit einer bestimmten Anzahl... Arbeiter und Bauern, einer anderen Anzahl Frauen oder einer dritten Anzahl, weiß nicht, Kleriker oder was auch immer man darauf kommen mag, sondern Liberale glauben doch, dass es auf den Einzelnen ankommt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ein Koalitionspartner sucht sich seine Minister selber aus. Und da kann der Kanzler keine Wünsche äußern. Das hat übrigens sogar auch Angela Merkel akzeptiert, die ja in ihren späten Jahren auch auf den Feminismus gekommen ist und auch von Parität sprach, aber trotzdem drei männliche CSU-Minister hingenommen hat im letzten Kabinett. Weil wer CSU-Minister ist, wird eben von der CSU entschieden. Und wer FDP-Minister oder Ministerin wird, wird von der FDP entschieden. Du hast ja gerade gesagt, es kommt auf den Einzelnen an, aber wir haben ja gerade bei der
0: Bundestags Präsidentenbesetzung gesehen, dass es nicht so ist, weil man hat gesagt, vier Männer in den wichtigsten Ämtern, also ein Bundespräsidenten mit Steinmeier, Scholz dann als künftigen Kanzler, im Verfassungsgericht sitzt auch ein Mann der ganzen Sause vor und dann eben jetzt noch ein Mann mützenig als Bundestagspräsident, das sind ein paar Männer zu viel, also Deine Sicht der Dinge ist die eine, aber die gesellschaftliche politische Stimmung ist ja eine
1: andere. Denn man setzt ja damit ein Signal. Diese Frau Bärbel-Baas, ja, die kommt jetzt aus Duisburg, ja. Die ist eine Ruhrgebietlerin. Aber du bist ein Mann. Ich bin auch aus dem Ruhrgebiet. Soll ich jetzt sagen: Hurra, ich werde repräsentiert. Norbert Lammert war aus Bochum und jetzt ist wieder eine aus dem Ruhrgebiet, das ist doch alles Quatsch. Ich weiß nicht, ob die ganze Gesellschaft dahin findet. Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt immer noch eine Menge Leute, die Angela Merkel vielleicht gut fanden, weil sie ihre Politik gut fanden und nicht, weil sie eine Frau war. Ich kann mich da
0: nur wiederholen aus der letzten Folge unseres Machtwechsels. Robin hat recht. Die Erkenntnis der Woche. So wie es derzeit aussieht, werden die künftigen Oppositionsparteien im Bundestag CDU, AfD und Linke sein. Doch noch bevor der Bundestag zum ersten Mal zusammengekommen ist, gibt es die ersten Unterstellungen, die CDU würde gemeinsame Sache mit der AfD gegen eine künftige Regierung machen. Konkret geht es um die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre. Dazu hat der grüne Bundestagsabgeordnete Konstantin von Notz getwittert, die CDU der noch vor Koalitionsgesprächen stehenden, völlig basenden Ampel eine Linksagenda vorwerfen und schon mal andeuten, im Bundestag das Wahlalter 16 mit der AfD aufhalten zu wollen. Robin, politische Entscheidungen danach auszurichten, ob sie von der AfD geteilt werden oder nicht, das würde die AfD doch zum eigentlichen Machtzentrum der Opposition erheben. Und das kann doch auch eine zukünftige grüne Regierungspartei nicht wollen.
1: Ja, augenscheinlich wollen sie es doch und das ist eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, weil dann wäre ja die AfD so eine Art Kompass, der nach Süden zeigt. Also man müsste immer drauf gucken und dann das Gegenteil tun. Und das klingt jetzt vielleicht für die Hörer absurd, aber tatsächlich ist es in der Politik schon mehrmals passiert. Denken wir zum Beispiel an diesen großen Kampf um die letzte Gebührenerhöhung, wo in Sachsen-Anhalt die CDU unter Druck geriet, weil sie dagegen war. Nur muss man wissen, dass in Sachsen-Anhalt auch die Linkspartei dagegen war. Und die AfD eben auch. Und die CDU. Und zwar seit Jahren, weil die sagen, es kommen zu wenig Ostinhalte im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen vor. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Aber ist ja egal. So Und damals änderte die Linkspartei ihre Position. Und dann gab es in den Medien eine Riesenaufwallung. Nun müsse auch die CDU ihre Position ändern, weil man könne ja nicht als Einziger mit der AfD stimmen. Das hat damals der Ministerpräsident Haseloff verweigert, was ihm seine Bürger sehr hoch angerechnet haben und was zu seinem Wahlsieg beigetragen hat. Aber das Argument ist nicht tot zu kriegen und es richtet sich ironischerweise sogar manchmal gegen die Grünen. Im Sommer gab es nämlich den bemerkenswerten Fall, dass Olaf Scholz dabei erwischt wurde, dass er als Finanzminister einen Brief an seinen amerikanischen Kollegen geschrieben hat in Sachen Nord Stream 2 und ihm angedeutet hatte, wenn die Amerikaner ihren Widerstand gegen die Pipeline auf geben würden, könnte man bei Subventionen für Flüssiggasterminals sich als deutsche Regierung gefügig zeigen. Und als dieser Brief rauskam, waren alle im Bundestag empört, auch weil Scholz einen Brief seinerseits an alle Abgeordneten geschrieben hatte, aber eben nur an die SPD-Abgeordneten, nicht an die anderen. Und damals haben die Grünen beantragt, Scholz müsse ins Parlament kommen. Und er musste damals eine parallel tagende Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona verlassen, was ihm peinlich war. Also Scholz musste ins Parlament kommen, weil diesem Grünen Antrag nicht nur die FDP und die Linkspartei, sondern auch die AfD zugestimmt hatte. Und was tat damals die SPD? Sie rief aus, die Grünen machen mit der AfD gemeinsame Sache. Also, dass jeder kann mal dabei erwischt werden, dass die AfD irgendetwas genauso sieht. Und deshalb sollte man dieses Argument schnell aus dem politischen Diskurs verbannen.
0: Im Hinterzimmer da bastelt die CDU an ihrer Neuaufstellung. Es geht um eine Lösung für den Parteivorsitz und um die Frage, was die Partei eigentlich ausmacht, jetzt wo das Regieren als sinnstiftendes Element wegfällt. Wie rat- und orientierungslos die CDU ist, hat sich am Wochenende auf dem Deutschlandtag der Jungen Union gezeigt. Auf dem der CDU-Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus statt eigener Kursbestimmung den Kurs der Ampel als strammste Linksagenda seit Jahrzehnten bezeichnet hat. Mit dieser Polemik ist er bei der Jungen Union allerdings nicht durchgekommen. Hier die Reaktion eines JU-Delegierten.
1: Und wenn ich mit Mittelständlern spreche, die sagen, na gut, eine Ampel ist jetzt ehrlich gesagt nicht der Untergang und, ehrlich, und die These, dass mit Christian Lindner der Sozialismus in Deutschland ausbricht, mein Gott, wie wollen wir uns eigentlich selbst verarschen, das ist einfach viel zu plump. Robin, verarscht
0: die CDU sich gerade selbst?
1: Ach, die sind noch nicht mal so aufgestellt, dass sie sich im Moment selbst verarschen könnten. Jedenfalls nicht aus einer Perspektive. Also dieser Deutschlandtag der Jungen Union, der übrigens bemerkenswert gut organisierte Veranstaltung immer ist, wo ich so immer staune, dass die Junge Union so eine schlechte Presse hat, weil die stellen eigentlich die einzige Veranstaltung auf, wo bei der Union seit Jahren offen gesprochen wird. Wo wirklich sich diese Spitzenpolitiker offener, äh, inhaltlicher Auseinandersetzung stellen müssen, vor laufende Kameras. Und das äh, finde ich doch echt lobenswert. Aber diesmal sah man dass es kreuz und quer geht, weil Markus Söder reiste gar nicht erst an, weil er sich eben dieser offenen Aussprache nicht stellen wollte. Armin Laschet reiste an, hatte vorher hinter den Kulissen ausgeknobelt, dass er keine Fragen beantworten muss, entschied dann aber spontan, doch Fragen zu beantworten, um zu zeigen, dass er mutiger ist als Markus Söder. Dann sagte Laschet, der Ampel, das Ampelsondierungspapier sei eigentlich ganz in Ordnung. Ähnlich äußerte sich auch Friedrich Merz und am nächsten Tag kam dann Brinkhaus und sagte, alles stramme Linksagenda. Also die sind sich überhaupt nicht einig, wie sie die Ampel bewerten sollen, die sind sich nicht einig, aus welcher Richtung sie die Ampel angreifen sollen und sie sind sich natürlich auch immer noch nicht einig, wer der neue Boss werden soll.
0: Und was wird da gerade intern so gesprochen? Wer sitzt da gerade mit wem zusammen, um auch Teams zu bilden?
1: Weil Teambildung, das ist ja bei der Union der neue heiße Scheiß. Ja, Teambildung ist allerdings schon zweimal versucht worden. Einmal von Annegret Kramp-Karrenbauer und nochmal davor auch von Angela Merkel, um Abstimmungen zu vermeiden, die dann aber doch immer kamen. Und diesmal könnte die ganz große Abstimmung kommen, nämlich die Mitgliederbefragung. Ende Oktober treffen sich die Kreisvorsitzenden und geben eine Art ähm, Votum ab, das zwei Tage später der Vorstand bewertet, ob der Vorsitz diesmal nach einer Mitgliederbefragung entschieden werden soll. Und wenn es die Mitgliederbefragung wird, dann ist, steigt wieder die Hoffnung für Friedrich Merz, weil der ist zweimal knapp auf dem Parteitag gescheitert, hat schon gesagt, er geht nicht nochmal auf den Parteitag, aber in der Mitgliederbefragung wird er gehen. Aber diese unterschiedliche Positionierung auch öffentlich
0: auf diesem Deutschlandtag der Jungen Union. Also da stellt sich der eine hin und sagt, das ist das Schlimmste, was eine Regierung oder was eine künftige Regierung jemals von sich gegeben hat. Und die anderen stellen sich hin und sagen sogar Sprachen von Respekt. Friedrich Merz hat dem Sondierungspapier Respekt gezollt. Ähm, da spiegelt sich doch der
1: Machtkampf wieder, oder? Ich habe ehrlich gesagt Friedrich Merz' Position verstanden, weil wenn man sich dieses Sondierungspapier anguckt, dann muss man doch sagen, mehr SPD als in den letzten Koalitionsverträgen, die die SPD mit Angela Merkel gemacht hat, haben die bei der Ampel auch nicht durchgekriegt. Wenn das ein strammer Linkskuss ist, dann war es die letzte GroKo auch. Dann war die letzte GroKo,
0: ehrlich gesagt, das kommunistische Manifest mit dem, was die da durchgezogen <lacht> haben.
1: Na, so weit würde ich jetzt vielleicht nicht gehen, aber im Prinzip, dass Merz diese Realität anerkennt, finde ich, es spricht dafür, dass er sich wirklich Gedanken über Neuaufbau macht. Also dass er nicht einfach glaubt, man, man haut jetzt weiter drauf. Und er hat ja tatsächlich eine Rede, die auch bei diesen jungen Delegierten gar nicht so richtig gut ankam, hat er immer wieder gesagt, weniger feiern, mehr arbeiten, jetzt kommt die Zeit, eigene Konzepte zu erarbeiten und so weiter. Ich glaube, der hat wirklich die Analyse, also Jamaika hat er völlig aufgegeben, aber er hat die Analyse, dass die Union sich auch inhaltlich erstmal neue Positionen erarbeiten muss, um dann die Ampel angreifen zu können. Und das ist, glaube ich, eine richtige Analyse. Die Frage ist natürlich, ob er der richtige Mann dafür ist. Mit dieser Frage
0: werden wir uns sicherlich in den kommenden Wochen noch beschäftigen. Klar ist jetzt schon, die nächste Folge von Machtwechsel hören Sie am kommenden Mittwoch immer ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns über Feedback an machtwechsel.welt.de. Auf Wiederhören.